0: Olá pessoal, hoje no estudo da metafísica da lição 250, nós vamos trazer um texto de um curso em milagres em que Jesus ele traz de forma muito clara o objetivo, a nossa meta, a nossa única meta aqui enquanto professores de Deus ou trabalhadores de milagres ou seja lá da forma que você aí ainda se identifica como uma consciência em uma jornada de desfazer-se da percepção equivocada. Então agora nós vamos, antes da leitura, olhar para esse texto, para a metafísica desse texto, para que isso nos auxilie a aceitar todo esse processo de desfazer com bastante clareza, trazendo para nossa prática apenas o que Jesus tem nos dito, sem usar a nossa interpretação. Então, nós iniciamos agora com o estudo desse texto e depois a leitura da lição.
1: Expiação e Milagres Eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares, temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas, passas a ser parte da expiação. Na medida em que, em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Então, o que Jesus está trazendo aqui? É... Ele está dizendo que ele está na expiação, que é na consciência de que a separação nunca aconteceu. É isso. Ele já completou isso para si mesmo. E aí, ele está dizendo eu não, eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas eu estou no final, caso falhes temporariamente. Qual é a parte de Jesus, esse símbolo, na expiação? A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que de outra forma não poderias corrigir. Então Jesus não vê nenhum erro em você ou em mim. Jesus não valida o erro em ninguém. Ele simplesmente não vê erro. Ele não vê o erro como algo real. Então a minha parte na expiação é cancelar todos os erros que de outra forma não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao, ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo compartilhas... Tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti. Olha o que ele está dizendo. Eu, como observador ou como tomador de decisão, preciso compartilhar da recusa de Jesus em validar o erro tanto em mim como no outro. Eu preciso me recusar a ver o erro em mim e no outro, porque é assim que Jesus vê. Eu preciso ver como Jesus vê. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto. Lembra que a gente tem conversado nos últimos dias, lá no Manual de Professores, que no instante que você aceita, é, considera a expiação, você passa automaticamente a ensinar e a aprender que só existe uma única realidade? Se eu ensino, se eu passo a ensinar e aprender que só existe a realidade de Deus, portanto eu me torno um professor de Deus, que é o que ele traz lá, eu escolho ser um professor de Deus, o que, que eu vou passar a fazer? Apresentar milagres, tanto para mim como para o outro. Mas do que, que depende isso? Qual é a, a condição para fazer isso? Eu preciso estar pronto e disposto. É uma mentalidade de prontidão e disposição. Sem essa mentalidade, não tem milagre, nem para você, nem para ninguém. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tem que estar disposto, é, pro, pronto e disposto. Então, no instante que você decide, as oportunidades vão chegar. Pessoas vão vir te perguntar coisas, pessoas vão vir te falar coisas da vida delas, e essas pessoas não estão vindo falar à toa. Então, quando você responde qualquer coisinha assim, porque você tá, Ai, ah, não quero falar nada por medo de agradar. Tem correção para você fa fazer aí, aí. E tem correção para você dar também. Fazê-los. Então, eu proverei as oportunidades de fazê-los. Mas tem que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade. Pois, a convicção vem através da realização. Quando você realiza uma mudança, você fica convicto que você realizou. Antes de você realizar a mudança, como é que você vai sentir convicção se você não realiza? A capacidade é o potencial. A realização é sua expressão e a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus... É o propósito. Então, a primeira coisa que eu aceito é, eu sou capaz. A capacidade é o potencial, é o que vai me levar a, a conseguir. A realização, portanto, quando eu me jogo e realizo, a realização é sua expressão. E a expiação, que é a correção, é a profissão natural de Deus das crianças, é o propósito. Passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração. Pois é isso o que ele é. Então, eu sou o trabalho de Deus. Eu sou o trabalho de Deus. Eu sou o seu trabalho. E o trabalho de Deus é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que eu preciso aprender a pensar. É assim que eu tenho que pensar em relação a mim mesmo, no meu coração. Na oração. E o coração aqui não é o coração do corpo. A gente, isso já está claro porque o corpo é uma ilusão. Então é no nível mental, na oração mental, eu preciso estar nessa oração. É assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Os perdoados são o meio da expiação. São plenos de espírito. Eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados tem que se unir na liberação dos seus irmãos, pois este é o plano da expiação. Milagres são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado porque eu sou a expiação. Então aqui Jesus está dizendo, eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Então Jesus oferece milagres sem nenhuma ordem, sem nenhuma distinção. Ele oferece correção para todos, porque ele não valida o erro em ninguém, em todos. Então qual é a minha função? Eu preciso começar a pensar como Jesus pensa. Se eu quero fazer parte da expiação, eu preciso pensar como ele pensa. E aí, como ele trouxe lá em cima, a capacidade é o potencial. Parece que Jesus já completou ou ele está no final. E que ele pode apresentar milagres de forma indiscriminada. Mas, se eu sou a mesma coisa que Jesus, então, através da minha capacidade, eu posso vir a ver que eu posso apresentar milagres de forma indiscriminada também. Afinal, eu sou a mesma coisa que Jesus. Eu sou a expiação. Eu preciso me considerar assim se eu quiser reconhecer que todas as correções já foram dadas. Ou seja, eu sou a expiação. É isso que Jesus está convidando a gente a fazer. Eu sou a, a expiação. Isso significa que eu preciso começar a pensar com a certeza de que tudo já está corrigido. Se tudo já está corrigido, eu preciso, por exemplo, fazer alguma coisa para favorecer a correção? Como, por exemplo, que a gente conversou em off. Eu preciso fechar os olhos porque fechar os olhos me ajuda a fazer mais isso, isso isso. isso. Olha eu dizendo que alguma coisa na ilusão está ajudando eu a fazer alguma coisa no nível que já está curado. Então, antes de fechar os olhos, eu preciso pensar, eu sou a expiação, a expiação eu estou pronto, já está tudo feito, já está tudo corrigido. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Isso Jesus dizendo em primeira pessoa. Se ele está nos ensinando a pensar como ele, quando é que eu vou ver que, como é que eu vou ver que eu também sou a expiação? Aceitando isso agora, eu sou a própria expiação. Ainda que, por um momento, parece que tem coisas que precisam ser desfeitas na minha consciência e na dele não. Mas se eu sou a mesma consciência que Jesus, como é que eu tenho que pensar? Como é que eu vou ver que eu estou no mesmo lugar que ele? Pensando como eu estou pensando ou pensando como ele está pensando? Tu tens um papel na expiação que eu ditartiei pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. Então, eu tenho um papel na expiação que, aparentemente, Jesus vai me ditar. Ele está dizendo, pergunta a mim Quais os milagres que deves apresentar? Quais as correções que eu devo apresentar, tanto a mim mesmo como para o outro? Quais as correções que eu devo aceitar? Quais são as coisas que precisam ser afastadas da minha identificação? É isso que ele está falando. Isso te poupa esforço desnecessário. Enquanto eu não solto a sensação de autoria de que eu sei o que eu tenho que fazer para ser corrigido, eu fico, eu fico num estado de esforço, né? e eu fico gastando tempo. E aí, às vezes, tem uma coisinha, uma coisinha que se você aceita a correção, uma postura mental que eu pratico, que se eu aceito me afastar daquela postura mental, aquilo desfaz mais um monte de outras coisas que talvez eu passaria anos observando ali. Sozinho, trabalho de observação para tentar me desidentificar. Então Jesus está dizendo, pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. Então se tem uma oração verdadeira que a gente pode fazer, é assim. Me ensina a aceitar o que eu estou pronto para corrigir agora, o que eu preciso desfazer agora, mas não antecipa o que você tem que corrigir, não antecipa o que você tem que reconhecer na verdade que já foi corrigido. Então isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta ou seja, em alinhamento com o que Jesus pensa e não com o que você pensa. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. E, sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige deixando a ti a decisão de segui-lo, não nos deixeis cair em tentação, significa, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los seguindo a minha orientação, ou seja, reconheço a postura mental que eu estou praticando, eu preciso localizar, eu preciso ver a postura mental equivocada que eu estou praticando, reconheço os meus erros e coisas que eu fico pensando sobre mim, que não tem nada a ver com o que Deus diz que eu sou, reconheço os erros e escolho abandoná-los segundo o meu alinhamento com o que Jesus pensa, e não com o que eu penso, que Jesus pensa. Então eu vou olhar, eu vou saber observar, olha só, eu penso isso aqui, Vai ficar muito claro quando eu passo a pensar como Jesus pensa, vai ficar muito claro os errinhos, as coisas, postura, posturas mentais que você ainda tem de controle, coisas de controle, de autoria da vida, de que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Vai ficar muito claro que você usa algumas posturas mentais que ficam te impedindo, pedindo, te impedindo de, de aceitar a correção quando eu passo a confiar no que Jesus pensa e não no que eu penso. E aí, por ver essas posturas um pouquinho fora de mim, eu reconheço a ilusão ali. Eu vejo a ilusão ali como falsa. Então, eu só preciso agora abandonar. Descanso na certeza de que eu já não sou aquilo. Segundo a orientação do que a gente aqui está simbolizando como Jesus. O erro não pode ameaçar realmente a verdade. Que sempre pode resistir a Ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado. Mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça. Para sempre. Vou ler de novo essa parte. O erro não pode ameaçar realmente a verdade. Então o erro da separação não faz nada com a verdade. Não muda. A verdade é alheia às ilusões. O erro não pode ameaçar realmente a verdade. E sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. É só o erro que pode ser mudado. É só o erro que vai sumir, que vai acabar. Que eu vou ver que não está lá. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado. Então eu sou livre para dizer, onde é a minha existência? Qual é a minha existência? Mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Ele está dizendo, eu estou em estado de graça para sempre. Eu não preciso fechar os olhos para acessar o estado de graça. Eu estou em estado de graça. Não há uma coisa que vai acessar o estado de graça. Não, eu estou em estado de graça. Eu não preciso me esforçar para acessar alguma coisa. Não, eu estou em estado de graça. É isso que ele está dizendo. Eu só preciso aceitar que isso é assim. A minha realidade é só espírito. Portanto, eu estou em estado de graça para sempre como espírito. Então, não tem uma coisa que está fora do estado de graça. Você não está saindo de uma ilusão e entrando no estado de graça. É, eu estou em estado de graça... O que parece que está se apresentando na percepção como um estado de desconexão ou de, de desconforto, de seja lá o que for, é que não é real, é que não existe. E é por isso que eu não preciso fechar os olhos para me conectar mais com quem eu sou. Não existe isso. Eu estou em estado de graça para sempre. Estou usando esse exemplo porque foi o mais claro que a gente teve agora, nesse momento. Aí a gente pode transferir ele para todos, para todo o resto. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido. Considerando isso, o espírito está em estado de graça para sempre, a realidade é só o espírito, portanto eu estou em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido e assim estirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Tu respondes ao que percebes e como percebes, assim te comportarás. Então, o que ele está dizendo? A partir da expiação considerando a expiação, e a expiação tá me dizendo o quê? Eu estou em estado de graça para sempre, né? porque a minha realidade é só Espírito. A expiação sempre me relembra isso. A partir da expiação, eu penso como Jesus pensa. Então, eu já mudo a minha oração, mesmo que eu não sinta temporariamente, mas em confiança, eu já mudo a minha oração para como Jesus pensa e me desloco do que eu penso. Nesse lugar, milagres são naturais. Nesse lugar, eu vou saber qual é a postura mental que já é falsa e que eu já sei que não sou eu, mas eu não vou tornar ela real agora, para depois eu achar, de um tempo eu achar que eu vou sentir paz. E eu não vou fazer isso, é, eu não vou validar o erro nem em mim, e nem no outro, porque para eu validar o erro em mim também, eu preciso projetar os erros nos outros, eu preciso ficar eu preciso eu de testemunhas para me ajudar a confirmar que eu sou essa coisa errada, que eu acredito, então a gente está fazendo o tempo todo interpretações equivocadas, e enquanto a gente não parar de fazer interpretações equivocadas, não tem milagre, porque eu estou trabalhando contra os milagres, Por isso que eu preciso considerar a expiação antes de tudo. E o que, que Jesus está me dizendo aqui? Como é que ele está trazendo o que é a expiação nesses nessas palavras aqui? Eu estou em estado de graça para sempre porque a minha realidade é só o Espírito. Eu preciso me esforçar para ter paz? Então, não preciso. Sendo assim, toda vez que parece que eu estou em falta de paz, não estou. Quando alguém está em falta de paz, quando alguém está sentindo dor, doença, depressão, não está. Porque a realidade é só espírito. E assim, eu não valido o erro nem em mim, nem no outro. E por não validar o erro no outro, eu vejo que eu sou a expiação com Jesus aqui e agora. Eu me torno parte da expiação, eu estou dentro da expiação. É por isso que eu não preciso fazer nada. Quem deu a expiação, que é o que ele chama de remédio, quem deu a expiação foi Deus e não eu. Não sou eu que corrijo nada. Eu como pessoa. Quem deu a expiação foi Deus. Milagres surgem da mente que está pronta para eles pois, por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que é, na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. Jesus está dizendo assim, Ele está garantindo que eu estou em estado de graça e que todos estão em estado de graça, porque só a realidade é o Espírito. Ele está garantindo, isso é assim. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso fechar os olhos, nem mentalizar qualquer coisa. Eu não preciso me esforçar, não preciso meditar, não preciso fazer nada disso. Ele está dizendo, Antes de todas essas coisas, eu já estou em graça. Mas, aparentemente, no nível da percepção, você olha para as suas sensações internas e você não vê isso, né? Você não vê que você está em estado de graça. Mas Jesus está falando, você está. Como é que eu vou ver, então, que eu estou em estado de graça? Milagres surgem de uma mente que está pronta para eles um estado de prontidão, sempre o um estado de confiança. Então eu não nego as sensações desconfortáveis que parece que estão mostrando que eu tô fora do estado de graça, eu não rejeito isso. Mas em confiança eu não me identifico com elas. E aí eu entrei num estado de prontidão de mente. É uma mente pronta, é uma mente disposta, não é uma mente capenga. Sabe uma mente dramatizadora? A gente consegue perceber quando você está num estado interno de que você consegue ver que parece que você está morrendo assim, ó, por dentro. Como é que você vai ver milagres enquanto você fica capengando? Então milagres surgem de uma mente que está pronta para eles. É um estado de prontidão, é um estado de confiança. Você pode não estar tá sentindo o que Deus sente, mas a sua prontidão faz com que você aceite. Eu sinto a mesma coisa que Deus sente, porque eu sou um com Deus e Deus garante que eu permaneço em estado de graça para sempre, porque nunca houve a separação. Então, por que, que eu vou ficar dando atenção a essas sensações aqui e dizendo que eu estou sentindo isso e preciso fazer alguma coisa para re remover isso? Não. Eu sou a graça e olho a partir da graça para essa sensação e não me equivoco com ela. A minha confiança, o meu estado de prontidão faz com que milagres venham a mim e me mostrem que isso é assim. Porque agora eu sim estou pensando como Jesus pensa e não com a minha capenguice. Com meu estado de impotência.
0: Nós estamos finalizando agora o tema especial, o que é o mundo, e nós vamos para o que é o pecado. E logo na primeira lição do que é o pecado, se eu não estou enganado, ela é, eu não preciso de nada além da verdade. Jesus, nesse através da metafísica desse texto que o João acabou de trazer para nós, ele deixa claro o que é isso. né E nós estamos justamente é, acessando lições e pensamentos de Jesus nesse nessas dez lições do que é o mundo, para que nós não nos equivoquemos de qual é a nossa única realidade. Que Jesus, ele disse assim, que ele, tem uma parte desse texto que ele diz que ele é a própria expiação. Por quê? Aceitar a expiação é aceitar que a realidade de Deus não mudou. Né? Esse símbolo, de forma bem resumida, tá, pessoal? Tô resumindo aqui, tem alguns conceitos aí, mas eu tô indo aqui além dos conceitos. É... Aqui para nós, aceitar a expiação é aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, quando Jesus aqui, esse símbolo Jesus, nos traz que Ele é a própria expiação, que Ele é. que Ele está na expiação, significa que essa consciência, que aqui tinha esse nome de Jesus, ela aceitou totalmente para si os pensamentos do Espírito Santo, a mente crística. Aceitou não equivocar-se mais de que pode ser outra coisa. Então essa consciência ela se dissolveu no Espírito Santo. Então tinha um sistema de pensamento que chamava-se Jesus. Esse sistema de pensamento deixou de existir e relembrou que só Cristo é real. E isso aconteceu através do Espírito Santo. E é esse caminho de consciência que nós estamos fazendo. É esse diluir-se no Espírito Santo. É por isso que nós temos esse símbolo que Jesus nos espera. Jesus nos espera onde? O símbolo Jesus aceitou totalmente o sistema corrigido do Espírito Santo, então agora ele é o próprio Espírito Santo. E é isso que acontece com cada consciência, que escolhe não equivocar-se mais da sua existência. Isso que nós chamamos de mente totalmente corrigida no mundo, iluminação, é só lembrar o relembrar que o Filho de Deus nunca deixou de ser iluminado. E esse elo de comunicação com Cristo e com Deus é o Espírito Santo. Então, conseguiram sentir por que, que Jesus fala que Ele é a expiação e que Ele está na expiação? Ele está descrevendo o caminho na consciência, o percurso de milagres que nos coloca como sendo a própria expiação sendo o próprio Espírito Santo.
2: Lição 250 Que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade nem perceba o que falta nele pois, pois com isso quero atacar a sua soberania Ele é o teu filho, meu pai e hoje Quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje, quero ver verdadeiramente para que nesse dia eu possa, enfim, me identificar com ele eu não me veja como um ser limitado.
0: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 250, em que Jesus declara que eu não me veja como um ser limitado. Mas antes de estudarmos literalmente a metafísica da lição de hoje, vamos relembrar a, a de ontem, a, a sua antecessora. São lembrados que dizem que nessa declaração Jesus nos convida a aceitar que O perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda E Jesus ele é muito objetivo nessa declaração Notem Apenas o reposicionamento total de existência Corrige toda a percepção equivocada sobre o ser E sobre o mundo Espírito Santo, corrija a minha percepção de existência. Eu aceito que a verdade corrija o erro de percepção de existência em minha mente. Essa é uma oração que nós podemos usar, esse é um pensamento que nós podemos usar diante dos momentos em que nós nos sentimos equivocados ou em qualquer situação de desconforto. Essa é a nossa meta. No texto que o João acabou de, de nos trazer, Jesus deixa isso muito claro, de forma muito objetiva. Então, que eu não me veja como um ser limitado, nesta lição, Jesus novamente apela ao poder de decisão de cada consciência. O observador, atento ao discernimento entre o que é a realidade... E o que jamais pôde existir. Simplesmente porque Deus não tem opostos. Sendo assim, a sua única criação também não tem. Cristo. Né? Por que é importante compreender que a única criação de Deus não tem opostos? Justamente para que seja desfeita essa ideia de que nós estamos nos tornando Cristo. É, porque parece muito que nós estamos aqui em um processo e que nós vamos nos tornar Cristo em algum momento. O percurso em milagres que Jesus nos apresenta é um percurso de aceitar que nunca nada pode acontecer a parte da única criação de Deus. Ao contrário desse entendimento, nós vamos ficar tentando trazer a verdade para santificar a nossa personalidade, as nossas vontades, as vontades das crenças, dizer que Jesus está me mandando, ou o Espírito Santo está me mandando fazer coisas em nome deles aqui. E se eu não fico muito atento, eu estou fazendo isso a partir da minha personalidade espiritualizada. né? Porque sim, seremos convidados a demonstrar a realidade uns para os outros. É por isso que lá no Manual de Professores isso fica muito claro. Só que também fica muito claro que eu estou sempre ensinando e aprendendo para mim mesmo. Então como que Jesus vai me incumbir de uma tarefa de mostrar coisa para vocês? De orientar vocês? De me tornar o professor de alguém fora de mim, se o fora de mim não existe? Nós escolhemos ensinar e aprender para si próprio, para a consciência, e quando eu falo para si próprio, não é a personalidade, é o observador que escolhe reposicionar a sua ideia de existência na realidade. Então ele usa tudo no cenário, ele vai usar todos os lugares onde ele se coloca, as relações que ele tem, para relembrar que não há lá fora, para relembrar que eu preciso Usar esse momento aqui, a meta é usar esse momento para aceitar que a única criação de Deus é Cristo. E isso aqui, eu não nego. São vontades de crença, é o autoconceito, é o fragmento da consciência unificada, tentando inventar uma vida à parte da única vida. Então, a criação de Deus, assim como Deus, não tem opostos. E imaginar que eu sou alguém aqui fazendo alguma coisa para chegar lá é dizer que pode haver um oposto. Podemos imaginar, lembra? Ilusão. Ilusoriamente podemos imaginar que estamos fazendo. Então com isso Jesus nos pede que eu não assuma como existência o que surgiu do efeito de uma diminuta ideia corrigida imediatamente pela fonte da vida, que eu não assuma como vida, como existência, o que surgiu do efeito de uma diminuta ideia corrigida imediatamente por Deus, que o observador não não limite o ilimitado em uma experiência de morte. dando a isso uma classificação como se fosse a sua vida. No texto que o João trouxe para nós, tem uma parte que diz assim, é essencial lembrar que só a mente pode criar, e que a correção pertence ao nível do pensamento. Lembra que em off, a Rosemar fez uma pergunta né, sobre o que está dentro de mim? O estar dentro de mim é estar dentro do meu sistema de pensamento. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. Então quem é esse que está achando que está fazendo correção aqui? Estou corrigindo o meu sistema de pensamento. Você está corrigindo a sua percepção sobre quem você pensa ser. Você não está corrigindo o sistema de pensamento. Quando nós ouvimos essa expressão, corrigir o sistema de pensamento, nós precisamos ter claro que nós estamos aceitando um sistema de pensamento verdadeiro. Eu estou corrigindo a minha percepção a respeito do que eu penso ser. Porque quando eu uso a expressão tô corrigindo meu sistema de pensamento, parece que eu aqui tenho um sistema de pensamento tudo cagado e agora eu preciso deixar esse sistema de pensamento bonitinho para daí eu virar Cristo depois. Então lembrem-se. O espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. Essa é a única correção que precisa ser feita. É o erro de percepção. O corpo não existe exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Lembra nosso estudo? Você escolhe o que você... Você ensina o que você quer aprender? Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas, é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. A mente é um atributo de foco. Onde você foca, você vai tornar aquilo ali o seu aprendizado. Você vai ensinar para si próprio a partir daquilo ali. Então Jesus está dizendo aqui, ó, é óbvio, é óbvio, então que induzir a mente a desistir das suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Ele traz essa declaração lá no No texto. Só que vamos refletir agora um pouquinho sobre o que é contemplar. Vocês já pararam para pensar o que é contemplar? Observe aí qual é o conceito de, conce de contemplar que você tem para que a gente possa ir além desse conceito. Contemplar é fixar, olhar, observar alguém. Algo ou a si mesmo. Com encantamento. ó, Eu estou contemplando. Eu estou admirando. né? Olha a minha admiração por essa pessoa. Estou contemplando esse momento. Eu estou admirando esse momento. E precisamos lembrar de mais um conceito aqui. E ver a partir da metafísica de um curso em milagres é pensar. Então... Vamos ajustar a compreensão de existência e a aceitação de que o Filho de Deus é a sua imagem e semelhança. É isso que temos que contemplar. Precisamos soltar essa contemplação que fazemos a partir da verdade que recebemos. Nós usamos a verdade para contemplar o erro muitas vezes. Porque nós ficamos nessa sensação de que nós estamos fazendo alguma coisa para ser reconhecido por Deus para ser aceito por Deus, para, ser, para chegar até Deus. Hoje Jesus nos pede para contemplar a certeza de que nunca saímos, deixamos a presença de Deus. Contemplar, admirar, confiar, descansar. É usar a certeza e a confiança em uma única criação. Que eu não me veja como um ser limitado. Então essa lição ela não ensina o avatar no sonho a imaginar-se poderoso. Ilimitado. Mas sim que o observador não se limite em um eu psicológico. Achando que está fazendo alguma coisa até mesmo para Deus. A única coisa que você está fazendo para Deus... É concordar que é impossível que algo a parte dele tenha surgido. É a única coisa que você pode fazer para Deus, através do seu observador. Do observador percebendo um eu psicológico. É olhar para a ilusão, não negar que existe ali uma atração pela culpa, mas reconhecer a impossibilidade do erro. Que eu não me veja como um ser limitado. Hoje, então, aceitamos que, em unidade, somos parte da mente compartilhada de Deus. A mente compartilhada, Deus e Cristo. Tem um, uma passagem do livro que Jesus diz, os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo os seus egos, e assim nada pode feri-los. A sua utilidade... É o seu louvor a Deus E ele restituirá Esse louvor Porque eles são como ele E podem juntos rego Regozijar-se Então o que, que é Oferecer o louvor a Deus É descansar na certeza Da imutabilidade da criação de Deus E Deus então restituirá essa certeza Através do Espírito Santo Deus se estende a eles e através deles e não há grande alegria em todo o reino. Há. Ah. Deus se estende a eles e através deles e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Então, nós somos os responsáveis apenas por observar os nossos pensamentos equivocados de existência e escolhermos não defender a pequenez. Ao imaginar-se em um corpo, escolhemos aprender e ensinar sobre existir em um ser separado, frágil, cheio de limites. E dessa forma, nós vamos buscar as ferramentas de aprendizado para essa decisão. E é por isso que as outras consciências passam a ser símbolos, ídolos da separação. Né? Nós usamos o irmão para confirmar o ataque. Olha alguém fazendo isso para mim, olha ele falando pelo ego ali, olha eu aqui sentindo raiva, olha eu sentindo ódio, olha eu sentindo aquilo outro. Eu não queria que isso tivesse acontecido assim, se isso tivesse acontecido assado teria sido melhor. Essas são as ferramentas de aprendizado para que você se distraia imaginando que você é um corpo, porque você decidiu imaginar que você é o autor da vida e que esse roteiro a partir da personalidade é a sua vida. Este roteiro limitado. O Filho de Deus é sem limites. É preciso lembrar disso. E é um só. Então que eu não veja falta em meus pensamentos e nem em nenhum outro que aparentemente se coloca diante de mim. Que eu não me veja como um ser limitado. Que eu não ataque a unidade e a abundância da criação Percebendo limitação e falhas Em nenhum aspecto da ilusão Nenhum aspecto da ilusão Porque até mesmo Eu contemplar uma árvore e falar Que linda que é essa árvore Meu Deus, que maravilhosa Isso me dá uma paz Percebe que é limitar? Não que eu não possa ir a um parque Sentar, ficar lá Lendo meu livro, fazer minha meditação Se eu quiser Correr, jogar bola com os meus filhos Não é usar o roteiro ilusório do ego. Não é sobre isso que eu estou dizendo aqui. Mas é limitar-se a ter sensações de paz e alegria a partir do limitado. Que eu não ataque a unidade e a abundância da criação percebendo limitações e falhas em nenhum aspecto da ilusão. Seja animado ou inanimado. Que eu conheça a tudo e a todos e os meus irmãos como conheço a mim mesmo. A escolha é minha. A visão da impecabilidade garantida por Deus ou o julgamento da culpa pelo ego. O que eu escolher perceber refletirá a escolha da minha própria identidade. Nós escolhemos a todo instante o que aprender. O que escolhemos ensinar para nós mesmos e como vamos ensinar. E então nós nos colocaremos diante das ferramentas para as lições que decidimos aprender. Realidade ou ilusão? O poder de decisão é meu, Jesus diz em algum momento do livro. Então nós podemos observar o que estamos ensinando a nós mesmos prestando atenção à forma com que percebemos as pessoas, as circunstâncias, as situações, os fatos. Lembra que fizemos um estudo específico sobre isso na última terça? E se percebermos algo em que não nos vejamos responsáveis pelo que estamos percebendo, é porque escolhemos julgar contra Deus Se eu estou achando que está acontecendo alguma coisa ali Que eu estou sentindo alguma coisa aqui Que a culpa está ali É porque nós escolhemos julgar contra Deus Você está distraído da sua verdadeira E única existência E você está escolhendo agora Você em algum momento antes de se colocar nessa situação Escolheu ensinar E aprender Que você é um corpo Então agora você está buscando simplesmente ferramentas Para projetar as suas crenças separadas. Trazendo atenção para isso, isso mostrará imediatamente se o observador uniu-se ao Espírito Santo, à unidade, ou se está atuando pelo autoconceito, o ego, a separação, o equívoco de existência que Jesus nos convida a corrigir hoje. O equívoco de existência ele já acontece a partir de um alto um julgamento sobre si próprio. Conseguem perceber isso? E é por isso que projetamos sobre o mundo. Que eu não me veja como um ser limitado. E Jesus diz assim Ele é o teu filho, meu pai. E hoje quero contemplar a sua gentileza, ao invés das minhas ilusões. Ele aqui é Cristo. Ele é o que eu sou. E eu vejo assim como vejo a mim mesmo. E nós podemos usar essa oração tanto para reposicionar a consciência na única existência quanto quando estamos diante de um irmão. Nós podemos ir além da forma E buscar o conteúdo Lembrando que em unidade Aquele irmão que se apresenta Diante de mim Ou qualquer aspecto da ilusão Que se apresenta diante de mim É impossível Porque Deus criou um único filho Hoje quero ver verdadeiramente Para que nesse dia Eu possa, enfim Me identificar com ele E vamos encerrar o estudo da metafísica da lição de hoje, com uma palavra, uma declaração, uma expressão de Jesus que nos garante que tudo isso já foi corrigido. E nós só precisamos aceitar. Está consumado. Então, que aceitemos a decisão que Jesus já tomou por todos nós demonstrou a todos nós, e a decisão que Deus, antes de tudo, tomou por todos nós.
1: Nessa lição, dá para perceber a associação que Jesus fala de gentileza com força, e não com fraqueza. Né? Aqui ele está deixando claro, e também no texto do Manual de Professores, ele também deixa claro é, como ele associa a gentileza com força, e não com fraqueza. Ele associa a gentileza a um estado sem limites. E aí ele chama esse estado sem limites de força. Por isso que é um equívoco muito grande aquelas coisas que as pessoas ficam falando por aí e que a gente ouve e nem se dá conta do que está que dizendo de verdade. né? Por trás das palavras, muitas vezes a minha oração é uma oração de fraqueza. Por exemplo, é, às vezes as pessoas falam assim, ah, porque eu percebi que eu comecei a estudar o livro, e aí eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a me atacar. Aí eu percebi que eu tinha que ser gentil comigo mesmo. né aí a gente fala, ah, eu preciso ser gentil comigo mesmo. Presta atenção. Eu preciso ser gentil comigo mesmo porque eu estava me atacando. Aí Jesus, no texto sobre a gentileza, ele diz assim, ó o dano é impossível para os professores de Deus professores de Deus são aqueles que reconhecem que só, um, só uma única realidade existe e, portanto, eles ensinam e aprendem só isso. Né? Pratica ensinar e aprender só isso. Então, o dano é impossível para os professores de Deus. Ou, ou seja, você já se posiciona num lugar de que o ataque é impossível. Então, quem estava se atacando? Quando você percebeu assim, ah, que eu tô, fiquei me culpando, me atacando, quem é esse que estava se atacando? Será que era o Filho de Deus? Jesus está falando que o Filho de Deus é imutável, é íntegro. Ele não se ataca, ele não se culpa. Então, se o Filho de Deus ele está em estado de graça para sempre e ele não se ataca porque ele não sofre, quem é esse que disse assim, ah, eu percebi que eu tô me atacando, eu preciso ser mais gentil comigo mesmo. Olha essa gentileza que a gente, que as pessoas falam, muitas vezes repetem da boca, da boca para fora. Olha como essa gentileza, ela tá fundamentada num lugar de ainda de que a pessoa tá acreditando no ataque. Então a pessoa, ela tá vendo o ataque como real, e aí por tá vendo o ataque como real, ela tá buscando ser gentil. Então é uma gentileza que tá sendo construída em cima de uma ideia de uma ideia de ataque que tá sendo vista como real ainda. É, então, olha nessa lição Jesus dizendo que eu não me veja como um ser limitado. Ou seja, que eu me veja como um ser ilimitado, um ser sem limites. Então, se eu sou sem limites, eu sou eterno, infinito e eu não posso mudar, o que eu sou é só paz. É só amor. Aí quando eu penso, tem um pensamento assim. Ah, porque eu preciso ir devagarinho, eu preciso ser mais gentil. O que, que tem a ver isso com o que Jesus está falando Falando que eu sou sem limites? Percebe que é uma coisa que não bate, não entra? Ó, Jesus está falando, eu sou sem limites. E ele está me pedindo, ele está me convidando, não é nem pedindo, né? Ele está me convidando, veja, veja a si mesmo assim. Eu sou sem limites. Ele está convidando eu a reconhecer que eu sou isso. Aí vem um pensamento que eu digo assim. Ah, eu preciso ir mais devagarinho, eu preciso ir com gentileza. Olha a gentileza associada a tempo aí. E não ao que Jesus está falando, que eu sou sem limites. Então qualquer pensamento que representa um limite na consciência não tem a ver com gentileza. É um processo, é devagarinho, preciso ir mais tranquila. Ó, oh, São todos pensamentos limitados, porque eu não tô reconhecendo que eu, como filho de Deus, já permaneço livre e íntegro e curado. Então, olha o tanto de pensamentos limitados que a gente acaba ouvindo e não questiona. E aí, aceita esses pensamentos limitados aceita que isso é, é só eu e Jesus está falando que eu sou que eu sou totalmente limitado como é que eu vou acessar a paz mesmo enquanto o que eu penso ou o que eu pratico sobre mim mesmo são pensamentos limitados e ainda chamo a gentileza para encobrir que eu estou pensando coisas limitadas aí eu vou lá e faço uso da gentileza ao meu próprio modo ao, dentro do meu sistema de pensamento separado como é que eu vou experimentar a paz que Jesus está falando, que ele está garantindo que eu sou, se eu pratico esses pensamentos limitados? Então, nessa lição, aqui ele está deixando claro que gentileza é a mesma coisa que força e a ausência de limites. Então, todo pensamento que eu tenho sobre mim mesmo, que representa um limite, já não é um pensamento gentil. E aí transfere isso para tudo. De novo a gente pode voltar para o exemplo do início da reunião, que serve para todos nós, que é assim. Deixa eu fechar os olhos aqui para eu me reconectar. Olha esse pensamento como ele é limitado. Olha como é um pensamento pequeno, limitado, que limita a consciência, porque eu estou dizendo assim. Eu não sou o filho de Deus, estou desconectado e preciso fazer alguma coisa para me reconectar. Olha como é um pensamento que falta com a gentileza. Né? Que, na verdade, não tem nada a ver com a gentileza que Jesus está falando. Então, que eu não me veja como um ser limitado, como é que eu vou praticar isso? Prestando atenção em todos os pensamentos ou impulsos que eu tenho e começo a ver que todos os pensamentos e impulsos que eu tenho são de limites, porque todos eles surgiram de uma ideia de separação que já é falsa, que é uma ilusão. Então eu não me equivoco, eu não nego, não rejeito os impulsos e os pensamentos, mas eu também não me equivoco com eles. Por descansar na certeza que Jesus está me garantindo que eu sou um ser ilimitado. Se eu sou um ser ilimitado, eu não vou me, equivo me equivocar com qualquer pensamento que represente um limite na consciência. Qualquer pensamento que representa um limite, não sou eu já, já não é o que eu sou. E ele está me convidando. Que eu me veja como um ser ilimitado. né? Que eu não me veja como um ser limitado. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade, nem perceba o que falta nele. Pois com isso quero atacar a sua soberania. Quando eu digo, por exemplo, que eu preciso fechar os olhos para me reconectar um pouquinho mais, olha eu dizendo que o Filho de Deus está faltando. Que há algo faltando no Filho de Deus. Percebe como esse é um pensamento limitado? Só que às vezes ele pode tomar a forma de gentileza, eu chamando isso de gentileza. Não faz sentido nenhum, de acordo com o que Jesus está falando. Por isso que a gente precisa prestar atenção no que Jesus está falando. E não no que eu penso sobre o que Jesus está falando. Ele é o teu filho. Cristo é o filho de Deus. Ele é o teu filho, meu Pai. E hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Gentileza é um estado de ausência de dano. Como é que eu me alinho com a gentileza do Espírito? Não a gentileza nos termos do mundo. Como é que eu me alinho com a gentileza do Espírito? A partir da confiança. Descansando na certeza de que nunca houve separação. Portanto, qualquer pensamento aprendido dentro da ilusão, qualquer conceito aprendido dentro da ilusão, tudo que representa um limite na consciência já é falso. Eu descanso nisso, nesse discernimento. Nesse momento, eu tô contemplando a gentileza do Espírito. E aí eu vejo que realmente nada me causa dano. E olha só que interessante. Hoje, hoje quero contemplar a sua gentileza. Vocês já conseguiram perceber o quanto a gentileza que a gente ouve as pessoas falando por aí, ela é associada a tempo? Eu preciso ser mais gentil, preciso ser mais tranquila, preciso ir mais devagarinho. Olha essa gentileza associada a tempo. E Jesus aqui está dizendo, hoje, a gentileza que Jesus está trazendo aqui, ela é no tempo agora. Hoje quero contemplar a sua gentileza. A gentileza aqui está no agora, está nesse instante. Não tem a ver com processo, não tem a ver com uma ideia de que eu vou ir mais devagarinho. Quem é esse que precisa ir mais devagarinho se eu sou Cristo e permaneço como Deus me criou, nunca houve separação? Se eu sou a eternidade com Deus, quem é esse que está dizendo assim, ó, deixa eu ir mais devagarinho? Tem que ser uma ilusão me iludindo. Hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Eu sou Cristo, eu sou a eternidade. O que eu sou não tem a ver com tempo, com processo. Hoje quero ver verdadeiramente. Para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com Ele. Na mesma oração, Jesus traz o termo gentileza e ele coloca, hoje, duas vezes e neste dia, neste dia. Olha como aquela ideia de que eu preciso ser gentil e mais devagarinho já não cabe aqui. Como essa ideia de que eu tenho que ser gentil e mais devagarinho, ela tem, tem, uma, tem alguém que está se vendo atacado, está validando a culpa, está acreditando que o ataque é real e agora para se livrar do ataque está usando uma desculpa de tempo. Ou seja, é o ataque atacando a ele mesmo. É uma ilusão iludindo ela mesma. Então, na mesma frase, Jesus está dizendo, hoje ne e neste dia, que eu possa, enfim, me identificar com ele. Aí sim, agora, hoje neste dia, eu me identifico com a gentileza. Aí lá no o manual de professores, ele traz assim, ó, o poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Né? Nesse trecho que ele fala sobre gentileza, ele diz assim, ó, necessitam, os professores de Deus contam com a força da gentileza, que nessa lição que Jesus está trazendo hoje, é, eu aceito que eu sou Cristo agora. Hoje, enfim, eu me identifico com o Filho de Deus. Como o Filho de Deus? Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Nesse momento, eu realmente fui gentil, porque se eu, fui, se eu sou o próprio Filho Santo de Deus, e o que Deus cria é imutável, é inatacável, não pode ser mudado, se nesse instante eu me identifico com o próprio Filho, como o próprio Filho Santo de Deus, esse que está experimentando ataque, então não é o Filho de Deus. Então, deixa eu olhar para essa sensação de ataque aqui e não me equivocar com ela, para essa sensação de desconforto e não me equivocar com ela, seja lá o que for. Eu não preciso pegar o desconforto e falar assim, acho que eu preciso ser mais gentil. Não! Eu sou o Filho de Deus e sei que esse desconforto não está contido no Filho de Deus. Então, me identifico com ele. Isso é ser gentil, porque agora eu sei que esse desconforto não está contido na realidade. Então, através do discernimento, eu sou gentil. Porque agora eu conto com a gentileza da fonte, não a gentileza inventada nos níveis do mundo. Que tudo no, no, no mundo representa só um limite na consciência.
0: Vamos aproveitar essa expressão que o João nos trouxe e observar a, o que ele nos convidou aqui em uma lição recente e, em que Jesus ajusta o nosso foco este é o meu instante santo de liberação nós estamos sempre diante de possibilidades e oportunidades de instantes santos de liberação do que não somos, de ilusões e aceitar a nossa única realidade. Jesus declara, Pai, sou livre hoje, porque a minha vontade é a Tua. Pensei em ter outra vontade, mas... Nada do que pensei, a parte de ti, existe. Inclusive, imaginar que eu preciso de gentileza. Me limitar a questões como essas. É. E, e é bem importante entender essa questão da gentileza, pessoal. Que aqui não está sendo dito que é para você usar o auto-ataque. Né? Ah, eu não estou conseguindo. Meu Deus do céu, eu não consigo, eu não vou, é difícil para mim. Não é é usar a gentileza diante disso. É usar a força da gentileza. É lembrar que até mesmo esses pensamentos são só formas de pensar equivocadas. Porque eu estou momentaneamente muito identificado com uma personalidade, com um autoconceito que não é a criação de Deus. E descansando nessa certeza, o Espírito Santo completa o caminho. Então a gentileza que Jesus nos apresenta quando ele traz aqui que eu não me veja como um ser limitado, é a gentileza de confiar que a criação de Deus não pode ser mudada. Então, tudo isso que eu estou percebendo são aspectos das minhas interpretações e eu as ofereço em instante santo para que a parte corrigida da mente ressignifique essa percepção. Mas nada do que pensei a parte de ti existe. Então, quando nós ficamos aí falando que precisamos de gentileza, eu sou muito gentil comigo aqui, sou muito gentil comigo ali, eu tenho que observar se eu não estou passando um pano para atestar a minha incapacidade. Uma incapacidade que Jesus garante que não é realidade. Então, não é não usar a expressão gentileza, é observar quem é que está usando. É o autoconceito espiritualizado, passando um pano, para dizer que Jesus concorda com uma decisão que eu ainda não consigo tomar, mas eu me coloco aqui à disposição para tomá-la, para que o Espírito Santo ressignifique os bloqueios ao amor que me impedem de perceber que essa decisão é a minha única vontade, que é a mesma de Deus, né? minha vontade é a mesma de Deus, ou se é o observador confiando que isso aqui tudo já foi resolvido, eu não nego que eu tenho essas percepções aqui. Eu não nego que eu tô me sentindo aqui limitado. Mas tudo isso já foi resolvido e eu quero aceitar isso agora. Espírito Santo, me mostre e me ensina a como transcender o ego. Mas nada do que pensei a parte de Deus existe e sou livre porque estava errado e em nada afetei a minha própria realidade. Com as minhas ilusões, agora renuncio a elas. Jesus fala renuncio, ele não fala investigo, é, classifico, falo o que eu estou fazendo com elas. Agora renuncio a elas e as deposito aos pés da verdade para que sejam para sempre removidas da minha mente. O que é renunciar a elas? Mais uma vez, não vou deixar de assumir a responsabilidade pelo que quero perceber, separado de Deus. Mas agora, decido que não é mais a minha vontade perceber minha parte de Deus. Este é o meu instante santo de liberação. Pai, sei que a minha vontade é una com a tua e assim encontramos hoje o nosso retorno alegre ao céu que nunca deixamos realmente neste dia o filho de Deus abandona os seus sonhos neste dia o filho de Deus volta para casa novamente só que não é o você corpo aqui ou forma de pensar que volta para casa novamente neste dia o observador une-se ao Espírito Santo como tomador de decisão por Deus e relembra que Cristo permanece na verdadeira realidade, no mundo real, a mente de Deus, livre do pecado e revestido de santidade, com a sua mente certa, enfim, restaurada. Então, que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade. Nem perceba o que falta nele. Pois com isso, quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele. E eu não me veja como um ser limitado.
3: Eu vejo que ultimamente eu tenho tentado me desidentificar dos papéis, né? E essa semana eu comentei na imersão que eu ando meio com preguiça de responder as pessoas, assim, começa com essas conversas, mas aqui é minha mãe e minha irmã que eu converso mais. E ontem, né, tava contando antes, que eu fui conversar com a minha irmã e falei, falei, ai eu aprendi né que orar é pensar então essa semana eu estou assim observando bem meus pensamentos mais a, a fundo né mas aí ontem eu vi por que que eu não gosto muito de responder as pessoas né é, eu vi que quando eu falei para minha irmã orar e é pensar fui falar assim com ela tal que ela entrou como se fosse no embate né que aí ela foi defender o ponto de vista dela então aquilo me gerou uma irritação. Porque a minha irmã, quando ela começa a falar, parece que ela engoliu um gravador e ela não para. Ela não para, ela vai falando, vai falando. Por isso que eu acho que eu ando meio com preguiça mesmo de conversar sobre essas coisas. Mas ali, quando me veio a irritação, que eu quis desligar o telefone, sabe? Eu não quis escutar. É, ou seja, eu já vi separação. Porque se veio o sentimento de irritação, já tem separação. Então eu já vi que A desidentificação que eu quero Eu aqui eu tô vendo uma irmã Eu tô vendo uma outra lá fora Eu tô vendo uma pessoa Que quer defender uma ideia Eu tô vendo a outra que quer defender a ideia dela E aí eu caio nessa rodinha de hamster de novo Da separação E eu vejo que é isso que eu não quero ver Eu não tô querendo ver que tem irritação aqui Eu tô achando que a irritação tá vindo de fora Que tá me causando, mas não então, muitas vezes, eu vejo que eu não quero ver isso aqui. E, às vezes, eu quero ficar quieta. Até o João perguntou. falou: mas por que você quer ficar quieta? E, eu, na hora, eu não sabia. Por que eu quero ficar quieta perto dos outros? outros porque eu estou vendo o outro ainda. E isso é um treino é, de não ver o outro, né? De estar tá nesse lugar. Porque se eu continuar vendo que tem o outro, que eu estou conversando com o outro, eu vou ter irritação. Porque eu estou vendo separação. Aí eu só queria colocar isso aqui, que ficou claro aqui na sua explicação aí, que eu ainda tô vendo o outro lá fora, eu ainda tô em papéis, que eu tenho uma irmã.
0: Uma coisa que eu uso muito na minha prática quanto à irritação, que é, hoje, faz muito tempo que eu não experimento essas sensações, essa irritação, angústia, tristeza, faz muito tempo que eu não tenho, mesmo assim, muito tempo. E Mas quando eu... É, no passado, né, quando isso era muito frequente, assim, de me irritar com alguma coisa, não em relação a um curso milagres, porque a falar de um curso milagres eu nunca me irritei quando as pessoas trazem algo contrário ao que eu estou dizendo, porque eu sempre pensei assim: se tem algo que precisa ser mudado aqui na minha consciência que eu estou expressando de forma equivocada, o Espírito Santo ele vai ver a minha devoção a minha intenção e vai corrigir. E se tiver algo também que talvez o irmão ainda precise aceitar, o Espírito Santo também vai aceitar a mim, vai usar a minha vontade de me unir a Ele para que isso seja feito, né? Então eu, eu não tinha essas irritações em conversas assim, porque a verdade ela não se incomoda. Quem se incomoda são as nossas crenças, nossas crenças interpretando o que o outro está dizendo é que se incomoda. Se você decide observar o que o irmão está falando só com a verdade, só com Jesus, o incômodo ele sai rapidamente. Se você sente um incômodo, você já percebe. Soltei o Espírito Santo aqui. Então, olha só, uma coisa importante para você observar, que me ajuda muito, ao menor sinal de irritação, significa que tem algum pensamento que você quer proteger. Então, essa pessoa faz você olhar para alguma coisa que você ainda acha que é importante para você e pode estar tá escondido por trás dessas camadas espirituais que a gente inventa esse sentido? Pode ser nos papéis, pode ser, sabe? A gente usa muito essa expressão de gentileza também, voltando aqui para o que o João trouxe, quando nós não queremos soltar papéis. Então, como esse papel ainda é muito importante para mim, eu sou muito apegado nele, então eu uso essa ideia de que agora eu vou ser gentil porque eu ainda não quero soltar essa relação. Eu não quero oferecer essa relação para o Espírito Santo, porque vai que eu ofereço e acontece alguma coisa. Muito escondidinho tem essa, esse medo de perder alguma coisa que essa relação dá. Então pode ser que ainda tenha aí um, um papel de irmã, que quer ajudar a irmã, porque pensa que a irmã está em algum lugar. Então você já se coloca falando com ela no papel de salvadora. E aí te irrita, porque você está protegendo o papel de salvador, de que você pode salvar alguém. Faz sentido? Eu via isso em mim nos meus sobrinhos. Era como se fosse assim... a ah, meu irmão, eu não ligo muito, não. Mas meus sobrinhos eu quero salvar. <risos> então, quando eu falava alguma coisa para algum sobrinho meu... E ele... Ah, tio, mas eu, eu não sei o que, Gosto daquilo, gosto daquilo, outro... Não vinha uma irritação, mas vinha um medo, assim... Ah, meu Deus, se esse menino não corrigir esse pensamento... Não é que ele vai parar? Percebe que o papel de tio tava ali? E eu tava protegendo o papel de tio. Então, não sei se fez sentido, se te ajudou.
4: Em algum momento... É, veio aqui na mente é, que nessa, quando se pede me ensine, me mostre me conduza que eu é, estava tendo uma separação né, entre quem está pedindo e o Espírito Santo quer dizer, é mais só uma forma de pensar né, para repostar a separação porque eu vou é, dar um exemplo e ontem que a geladeira daqui de casa, ela começou a parar de gelar. E já vinha com um problema na porta a, a borracha de vedação. O rapaz, um, bem três vezes. E ia saindo um pouco do ar, né? Aí ontem quando eu cheguei, que minha filha disse, ah, a geladeira está, está quebrando. Aí veio logo na minha mente culpando o meu marido... porque eu instituí que... estava é, acontecendo aquilo... porque... É, já vinha com esse problema... e ele não estava fazendo nada... na verdade... eu não verbalizei isso... Né? mas eu insinuei... e na minha mente... É, eu pensei... Né? que a culpa era dele... porque se ele tivesse tomado as providências, ele não tinha chegado no que chegou... aí também já é, é nesse momento né que a gente é, pede para corrigir esse erro de percepção não é na mente então é, esse pedido e pedir para ensinar não é uma separação é, é pedir né para corrigir o erro de, de de percepção na mente como você explicou né é a respeito o que eu penso ser. E não porque, é, porque o que eu sou é, não precisa de correção. Mas aí, assim, já vem esse pensamento de separação, né? Como mais uma forma de pensar para reforçar a separação, reforçar o que nunca aconteceu. Então, assim, são nesses momentos de distração que a gente quer culpar o outro e sim a gente. É, usa, né? É, dessa comunicação com o Espírito Santo para aceitar é, a confiança e repassar que realmente a separação nunca aconteceu.
5: Quando eu li a lição, essa palavra gentileza, né? Me, me colocou assim: que gentileza, né? Porque muitas vezes a gentileza. Como você disse, e o João disse, o Marcio disse, às vezes nos leva a essa não ser verdadeiro, né? Conosco e com o nosso irmão. E achei muito, muito interessante essa fala do, do João que colocou que a gente fez é a força, né? No caso, é a força da gente colocar a verdade no nosso ser e não diminuir, não ficar na pequenez, né? E, e foi o que mais me, me, me chamou a atenção nessa lição, né? Que é a força da gente não nos manter na falsidade, né? E sim na verdade do nosso ser, na integridade do,
6: do Filho de Deus. É, o que eu senti aqui é o discernimento, né? Entre o que é verdade e o que é ilusão. E que eu não mudo nada na ilusão. Eu reconheço quem eu realmente sou diante de qualquer situação, de qualquer cena que se apresenta e vejo que são crenças se manifestando através dessa imagem, que é tudo ilusão, reposiciono e o Espírito Santo completa o caminho. Então, esse discernimento entre a verdade e o que é a ilusão que a partir de Deus nada mudou, nada aconteceu, eu reposiciono e sigo, perdoo e sigo.
0: Ok, mas vamos usar essa expressão da Miriam para que a gente possa ir além dessa da compreensão dos conceitos. Vamos além das compreensões dos conceitos, do que a Miriam trouxe aqui. De forma muito prática, baseado na, no convite que nós fizemos antes de começar a reunião, tá lembrada? Quando eu chamei você e a Marília. Baseado nisso, baseado naquela nossa conversa, Miriam e Marília, qual a relação dessa lição que eu não me veja como um ser limitado e o que nós conversamos? Vamos soltar um pouco esses conceitos de que eu preciso usar o discernimento, eu preciso reconhecer que eu sou um filho santo de Deus, ok. Como podemos transformar isso em prática, Marília? A partir da nossa interação antes da gravação. Como você consegue perceber que esse texto se ajusta ao convite que foi feito lá? Leva sua atenção para a nossa conversa antes de começarmos o estudo, o, o fato que foi observado lá, e agora traz a sua atenção para a declaração de hoje, que eu não me veja como um ser limitado, qual é a relação?
6: É que em qualquer lugar que eu, que eu me posicionar é sempre de quem realmente eu sou, é a partir de quem realmente eu sou não é na pequenez é isso que você está
0: na verdade eu quero que você me mostre o que é
6: é isso, é, em qualquer lugar eu sou como Deus me criou. Eu não preciso fazer nada diante dessa, de, desse, 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 de aceitar isso que eu sou. Eu não preciso fazer nada. Então, eu, igual se falou, eu não preciso fechar os olhos para me conectar ou para que eu não veja nada que está na minha frente e concentre. Não, eu já sou. Então, eu já tenho que ser, em qualquer lugar, soltar tudo que me separa, que faz com que eu ache que eu sou separada, que, que tem alguma coisa separada, que eu sou alguma coisa que... que é, é, como é que eu falo? Que eu sou alguma coisa que eu não sou. É me reconhecer mesmo quem eu sou e, a partir daí, ser.
0: Então, vamos lá. Eu posso, sim, fechar os olhos. Eu posso, sim, fazer as minhas meditações. Eu posso posso fecha, fechar os olhos para fazer as minhas orações. Mas eu sou a minha própria oração. Então, eu fecho os olhos estendo e não para me reconectar. A reconexão acontece pela minha decisão de relembrar que eu nunca me desconectei. Senão, esse que aqui fecha os olhos para receber a minha oração tá na falta, eu faço a minha oração a partir da abundância, então eu fecho os olhos, relembrando que eu não deixei de ser o que Deus criou, e agora eu vou aqui aquietar os pensamentos, silenciar aqui a mente, olhar, observar o que eu estou pensando, simplesmente para separar o que nunca deixou de ser do que está tentando dizer que eu sou outra coisa, sentiu? Então, continue fechando os olhos, continue fazendo suas orações com os olhos fechados. Se quiser meditar, medite. Mas não medite para se conectar, para ser. Seja e medite para relembrar que foi impossível deixar de ser. Recebi. Desse lugar, a oração está em outra... Não é nem em outro lugar. Desse lugar, você é a oração. Você é a meditação. Se não, tem um eu separado buscando alguma coisa. Então tem um, um ser limitado buscando o ilimitado. Jesus diz hoje, e eu não me veja como um ser limitado. Ele não está dizendo assim, que eu busque lembrar que eu sou ilimitado. Prestaram atenção na declaração de Jesus? Então por que estão fazendo o contrário? Vocês estão querendo ter o resultado que ele indica, fazendo o contrário do que ele pede? É isso mesmo que vocês estão achando que vai acontecer? Então, bota para correr esses pensamentos aí de limitação. Não é nem bota para correr, porque para botar para correr tem que ter. Descansa, este é o meu instante santo de liberação.
2: Não, eu já, eu já soltei aqui o cargo da Paquita do Ego, mas bem, sim, fez muito sentido e, e é isso, né? Eu percebi até uma, quando você estava falando com a Ketza sobre as vontades da crença e essa irritação e tal, eu até observei assim, uma sensação de, de, de irritação e é a querer proteger a crença de que não, o modo de pensar tá certo. E também logo que eu observei, também soltei, isso não tem nada a ver com ser que eu sou e então, tal. Mas é, ficam coisas ainda escondidos, né bem escondidinhas, e, e foi muito bom para olhar e já soltar e, e já se reconhecer como, como a própria verdade, né?
7: Ser verdadeiro. É isso. Esse texto que o João trouxe no início, assim, ficou muito forte aqui. Também essas últimas lições, né? Esses últimos estudos é, Jesus reforça o quanto que é possível né? a gente ter essa mente nesse fluxo, né? porque quando a gente chega aqui, pelo menos no, no meu caso, a gente acha que é tão distante, né? como o Rosemar trouxe hoje em off, tem vários corpos etéreos, como a gente está vendo aí, que algumas pessoas acham que precisa de 12 anos para acessar então, assim, essa, essa metafísica a partir do que Jesus diz fica tão simples né e é muito possível isso que chega aqui sabe assim não não tem não tem níveis de dificuldade é só você decidir a cada a cada coisa que chega a cada pensamento Nós fica muito forte aqui é muito muito possível é muito possível
0: muito possível
7: é isso que eu queria expressar aqui
0: sabe e já está sendo possível na sua experiência, não está?
7: Sim, 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 sim. sim E é bacana isso,
0: né? Sabe por quê que é possível? Você tem essa sensação de que é possível? Porque você passou a, ao invés de buscar, a ser a experiência. Eu uso os conceitos para auto-reconhecer-me além dos conceitos. Os conceitos são setas para eu não para eu não me equivocar de quem eu nunca deixei de ser. Os conceitos não são para ser estudados e decorados, são para ser reconhecidos e aceitados como a minha única existência. Então é por isso que você já tem essa experiência e essa sensação de que é possível. E cada vez mais torna-se possível. Porque Deus garantiu que é possível. Por isso ele enviou o Espírito Santo como resposta para nós.
7: Você está falando sobre conceitos. Uma coisa que eu sinto que, se a gente fizer contato com o conceito a partir da ilusão, você vai interpretar do lado de achar que ser gentil vai é ser bonzinho, agradar. Mas você observando, você fazendo, fazendo contato com os conceitos a partir do observador, né, você percebe que ser gentil é você dar e receber, porque você vai compartilhar você vai expandir essa única verdade, né? Então, é de um outro lugar mesmo, né? Que precisa fazer contato com esses textos. Porque senão fica a interpretação. Igual ontem, João trouxe paz, né? Se a paz for vista com dentro dessa dessa ilusão, aí vai compreender paz como sensações do corpo, gostosinha, silêncio. Mas não é desse lugar. A paz já é, né? Então, é isso mesmo que você disse. E além desses conceitos que a gente fala de contato inicial.
0: Né? Quando a gente é, fica preso a conceitos, é, não, não transcende os conceitos, né? o que acontece, Célia? Fica o conceito no meio, a nossa interpretação ali no conceito, Jesus de um lado, a gente aqui e o conceito aqui. Ó. Como se fosse uma coisa para eu saber e não para eu aceitar. Eu sou o que está além daquele conceito. Então é bem isso que você disse. Assim, quando a gente se prende muito a conceito, você usa conceito para proteger quem você não é. Então fica Jesus, é como se Jesus estivesse lá, né? O conceito está aqui para te mostrar onde Jesus está e como se fosse um lugar que você vai chegar. Não como o conceito te mostrando que você está na mesma, no mesmo nível de capacidade, de entendimento e no mesmo lugar que Jesus já se reconhece. Lembra no texto Cura Integridade que ele fala? Você tem total, eu estou te convidando a aceitar que você tem as mesmas capacidades que eu, só que a gente usa os conceitos para não aceitar isso. Então eu fico aqui nos conceitos dizendo que, ah, meu Deus do céu, Jesus está lá e ele está me guiando. Não, Jesus está dizendo, perceba, sinta que você já está comigo, não que você vai chegar onde eu estou. Tanto que ele falou nesse texto hoje que quando você aceita o que ele aceitou você também faz parte, você também é a expiação junto com ele, né? Por isso que naquele dia quando naquela aula quando vieram lá veio aquela expressão de conceito eu fiz o convite para que a gente fosse além, tipo tá vamos entender aqui o que está além disso? Então é um para transcender o ego é preciso transcender os conceitos porque os conceitos estão dentro do sonho. Dentro do pensamento de separação. Inclusive o nosso autoconceito é o primeiro conceito que precisa ser observado. Né? Nos vemos a qualquer momento lá no grupo. Né? Tragam as expressões de vocês se ficou com alguma dúvida. Temos lá o dia todo para é, olhar para a mente e compartilhar se sentirmos. Né? Ou amanhã para iniciarmos mais um tema especial. Beijo.